0: السلام عليكم, ورحمة الله, عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al-sahirin amma ba'du Saudara-saudara kaum muslimin Seiman dan sekeyakinan yang berbahagia Pada suatu hari Seketika sedang berkumpul dengan para sahabat Rasulullah pernah memberikan peringatan Beliau bersabda Yusiku umamu gamatatha Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu wahai umat Islam di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya. Ammin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum hufaa'un tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan banyak tetapi centang perenang banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan banyak tapi dipermainkan gelombang lautan dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti kondisimu pada saat itu kuansisat Yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu, akidahmu didangkalkan, Dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama, dari segi maksiat dan munkar, seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya sambung beliau. Akan dikabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng. Umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya Memilukan dan sekaligus memalukan Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak Bahkan konon menurut catatan sampai 90% Tapi dipermainkan oleh mereka kelompok-kelompok kecil ini wal yan wa yakhdifan fi qulubikum padahal saat itu dihasimu dicampakkanlah penyakit wahan sahabat kemudian bertanya wa mal wahlun ya rasulullah apakah penyakit wahan itu ya rasul beliau menjawab hubbud dunya wa karahiyatul maut penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati, Materialistik dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru, aqidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya. Sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini, kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sekarang kita melihat adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang badar. Sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya Tetapi sesungguhnya Perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini Tidak kalah hebatnya dengan Perang Badar Tidak kurang dahsyatnya dengan Perang Uhud Tidak kurang ngerinya dari Perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini Bukan ujung pedang Bukan ujung tombak Bukan ujung panah Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, Perang ideologi. Perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wallahuaklam biswal. Islam, saudara-saudaraku. Tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya. Jikalau kita tidak memeliharanya. Bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita. Generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol. yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, Saya Al Ummatiza Manun, layak bukal illa ismun, al Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku, di mana pada masa itu. Islam ada, tapi hanya tinggal sekedar namanya saja. Dan Quran pun ada, tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Kalau kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, nak, di sini dulu ada masjid. Kapan pak? Dulu, dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembayang, kapan itu Pak? Dulu, dulu sekali. Sekarang? Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja. Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil? Apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, Maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas. Tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa. aqidahnya digangkalkan Peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa. Kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni. Sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja. Satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas. Tapi enak saja kusak kusik orang lain. Dan dikala itu... Di hati kita merajalela penyakit uahan Penyakit uahan itu apa? Pertama, obbud dunia terlalu cinta kepada dunia Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban Lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang Kita berlomba-berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama matrim. Baik dia bernama seksual, Baik dia bernama pangkat jawatan dan kedudukan. Berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubungan dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu. sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatun maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahkumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah, Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkar. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini Yang akan saya bicarakan ialah Bagaimana idealnya seorang muslim Lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya Di tengah satu situasi dan kondisi Dimana serbuan datang sini berganti Melanda dan menghantam umat islam Kemana anak-anak kita ini harus kita alahkan Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab Anak adalah amanah. meia-nyiakan amanah adalah dosa Dan dosa itu merupakan Satu dosa yang besar Bahkan orang tua Bisa saja masuk neraka Kalau tidak bertanggung jawab Tentang anak-anaknya Satu riwayat menjelaskan Ada orang soleh Ngajinya cukup Solatnya cukup Puasanya cukup Zakatnya cukup Di mana ada majelis harta hadir baca Quran, hobi fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem ya anak. Ditanya siapa tuhanmu? tidak tahu Siapa nabimu? Enta Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah salat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina tiap malam. Mabuk. Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini proses. Benar. Saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan siblat saya. Saya tidak salat tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol, didiamin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya jina, didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh, saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu Mas Ini ini benar anak kamu Ya Pak Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Ha -ha. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya, iya Pak. Dia tidak salat, kamu diamkan saja. Dia tidak kuasa, tidak zakat kamu bersikap masa bodoh. bahkan dia judi dia zina dia mabuk kamu pun mendiam diri saja ya Pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itu sebabnya Allah pesan benar-benar Ya ayyuhalladzina amanu qū wa ahlikum ay orang-orang yang beriman jaga dirimu dan keluargamu istri anak orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita jaga dan pelihara mereka dari api neraka Saudara-saudara kaum muslimin lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini Sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, 15, 20, 25 tahun yang akan datang, jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua, yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, Berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran. Kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang. Pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, masa budu nami Saudara bisa lihat surah Al Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku Ayahmu ini sudah tidak ada lagi Meninggalkan kamu semua Meninggalkan kehidupan dunia ini Apa yang akan kamu sembah Kalau ayah sudah tidak ada lagi Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid Melakukan rokok dan sujud Iktikaf dan membaca Quran Kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini Masihkah engkau mau ke dalam masjid Masihkah engkau rokok dan sujud? Masihkah engkau eksikat? Masakudu namimba di apa yang akan kamu sembah? Kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? kita tidak pernah berpikir mata' kuluna min ba kalau bapak tidak ada kamu nyembah apa nak kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir mata' kuluna min ba kalau bapak nggak ada kamu nanti makan apa nak <gülüyor> bukan nyembah apa yang kita pertanyakan bukan nyembah apa yang kita khawatirkan makan apa nak Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua Muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membarakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim? Yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan. Sebelum pendidikan matematika, IPS, PSP, dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan mata dan mim Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah hafanah, menyembah Allah. Apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah. Apa nanti malah mendewa dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah. Apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim Kepada generasi yang akan datang Dan itu Itu saudara-saudara Yang seharusnya mengkhawatirkan kita Kepada anak-anak kita Generasi yang akan datang Lihatlah serbuan akidah Di zaman sekarang ini Dimanfaatkan Kemiskinan kita umat Islam Diberikan kita Tawaran berupa beras Pakaian, obat-obatan Kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap, bertahap, sedikit demi sedikit, step by step. Sibran bisibrin, waziraan bisira'in. Dan harus, harus saya ingatkan. Orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat islam Mereka masih punya satu modal penting Fanatisme agama Kalau ini disulut Api jihad segera berkobar Dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad Orang tahu itu Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disuluh oleh suluh oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet, entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak. melarang orang sholat tiga kalau perlu masjid diperbanyak, musala diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum. Besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum. Tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, Untuk sampai kepada penghantaman akidah Jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini Secara bertahap dan sistematis Memisahkan umat Islam dari Islamnya Biarkan Biarkan mereka bernama Muslim Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam Tapi tanamkan budaya-budaya Yang menyebabkan cara bergaul mereka Cara berumah tangga mereka, cara bersetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat islam dengan islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya meresap sampai ke tulang-susungnya yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya aqidah itu tidak akan berpisah dari hatinya bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu hitah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang Orang lalu bertanya... Anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khotam Qur'an berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang anakmu kerja di mana? gajinya gajinya sebulan berapa kendaraannya bebek apa toang apa-apa itu? <tuk> itu yang kita pertanyakan berkisar berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. <tuk> perkara sembayangnya rajin apa tidak nomor 36. <tuk> Sudara hadirin akibatnya terjadi Pergeseran nilai Maka mendidik anak Menurut tuntunan Quran Adalah seperti yang diberikan contoh Oleh Luqmanul Hakim Yang diceritakan dalam Surah Luqman Mulai ayat 11 dan selanjutnya Apa pendidikan Pertama yang harus kita berikan Kepada anak Pertama Ya Bunaya La Tushrik Billah Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak belum lagi sempat dia kenal yang lain yang pertama yang kita tanamkan kita wariskan, kita berikan la susrik billah jangan sekali-kali menyekutukan Allah nah, kalau ini sudah tertanam ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat, selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus didiriksi yang terpenting, nilai iman lebih dahulu tanamkan dan untuk menghancurkan nilai keimanan saudara-saudara saya kata, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar kita bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan proses pendangkalan aqidah, ditanamkan keraguan kepada agama ditanamkan rasa malu beragama Malu baca Quran. Malu berangkat ke masjid. Malu pakai jilbab. Malu ditanamkan rasa malu beragama. Jika bertahap sedikit demi sedikit. Kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa. Dari berbagai macam penjuru Dihantam akidah. Akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka, menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa, roh dan semangat tauhid ini kepada anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia, mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar. Tapi di sisi lain, belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, Manizdada ilman, walam yazdada huda, lam yazdada minallahi illa bu'odah. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wataala, dan adalah lebih merupakan azab daripada naemat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wataala. Yang kedua Sesungguhnya roh jiwa dan semangat tauhid Yang melekat dalam diri anak Pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni Yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri Dimana si anak dalam kehidupannya merasakan Dimanapun dia berada Kemanapun dia pergi Ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya Ia sadar sesadar sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Yang ketiga, dengan penanaman roh jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti pada pertumbuhannya sanggup mengendalikan hawa nafsu ya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid. Penanaman roh dan semangat keimanan ini merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini. Setelah menanamkan Tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wahat kauinal insanabiyalidayhi dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya Hamalat huumuhu wahnan ala wahnim karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, ya Rasul. Siapa yang paling harus saya taati di dunia ini? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Dan kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Bahkan, Al-janatu tahta akdamil umahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari. Bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TKI, Tidakia, Sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya. Yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin. Pak guru pulang sekolah dicegat. Bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan lain sebagainya kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa. Tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya, ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, Di samping kita menghadapi perang akhidah Kita pun berhadapan Di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan Yang bukan saja menjauhkan kita dari agama Tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita Secara pribadi saudara-saudara Saya iri Saya kagum misalnya Dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita Jepang misalnya, padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi sebagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik. Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang. Tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru, bukan isinya. Kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum. Orangnya sudah barat. Bergaulnya sudah cara barat. Berumah tangganya sudah cara barat. Berpakaiannya sudah cara barat. Mendidik anaknya sudah cara barat. Di mana ketemu orang tua cukup. Hello daddy. Kulitnya kita ambil. Sementara isinya kita campakkan. ironi dan menyedihkan padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa mengambil isinya dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi oleh pesatnya arus komunikasi... di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga... melalui layar televisi... yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika... di ujung dunia yang paling ujung sekalipun... di ujung dunia yang paling ujung... hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan... pesatnya arus komunikasi... Kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya orang kampung bilang kelolodan. Makan nggak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan dan kalau sudah kelolodan menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu budaya menghormati orang tua. perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya jangan bapaknya dianggap CS ibunya dianggap CS kakeknya dianggap CS hilang rasa respek hilang rasa menghormati sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karir yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian dan ini akan ...ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa... ...jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya... ...yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal... ...pola lingkungannya... ...dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan... ...ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan... Jikalau abri masuk desa Rakyat beruntung Jikalau listrik masuk desa Rumah jadi terang Jikalau koran masuk desa Rakyat jadi cerdas Jikalau hakim masuk desa Rakyat lalu sadar hukum Tapi jikalau maksiat dan munkarot Masuk desa Minuman keras masuk desa Judi masuk desa Pelacuran masuk desa Rakyat tentu kiamat Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih. Mempunyai filter untuk daya, jadi daya-daya paling positif. Oleh karena itu saudara-saudara. Tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak. Tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya. Orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia. Atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang Tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua Setelah Tauhid berbakti kepada ibu dan bapak Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini Tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak Ini ramas hidup Doanya dikabul Allah. Dan kutubnya juga dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid Menanamkan rasa hormat dan saat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Melalui model Luqman. Quran mendorong kita untuk mendidik anak. Menanamkan etika utonum. Apa itu? Ya bunayya. Inna min fatakun fi fil anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil tidak nampak oleh pandangan mata yang jauhir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun. Allah pasti mengetahuinya Dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya Pendidikan apa ini? Pendidikan moral Menanamkan etika otonom Nah kau berbuat baik Jangan karena dilihat orang Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan Jangan cuma karena ada polisi Kalau ada polisi kau tidak mau jahat kucing juga begitu coba lihat kucing taruh ikan asin di piring kaleng tongkrongin, aduh kucing kalem sopan tenang sedikit kita lengah habis ikan digarap tapi ditanamkan ketubu sadaran kemanapun kau perhina apapun yang kau kerjakan tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi di puncak langit Allah pasti tahu Dalam bahasa yang ringan, nak, Kita ini diawasi oleh dua hiper komputer yang mahasensitif. Produksi langit, mereknya roksib dan asib. Itu komputer yang sangat pekak dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja. Komputer sudah nyata sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat waskat berhasil tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat itu yang gagal atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat itu juga bisa cintai saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Waskab dalam pengertian kita muslim bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun. IQ yang nilainya plus sekalipun. Disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita. Tanpa diiringi oleh etika otonom. Orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa. Kemanapun saya pergi. Dimanapun saya berada. Kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan. Toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fahairun. Wa insaram fasyarun. Jikalau baik. Baik. Balasan yang kita terima. Jikalau jahat. Jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir. Maka sesungguhnya. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain. Hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang. Karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain. Artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid Kemudian berbakti kepada ibu bapak. Yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak. tentang moral pola ini yang sering terlupakan oleh kita bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan orang tua khawatir takut sekali anaknya jadi gelandangan dikhawatirkannya kehidupan dunia ini sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang 70 itu sudah, sudah luar biasa itu Tapi kalau harus menggelandang di akhirat Menjadi gelandangan di akhirat Alangkah menyedihkannya Apakah akan kita korbankan Satu kehidupan yang langgeng Abadi Cuma karena tertipu oleh Fata Morgana dan Kamu Kita korbankan yang sedikit Kita korbankan yang besar Karena kita memilih yang sedikit Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumustakasur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta. Memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan Hatta zurtumul makabir Sampai kamu akan masuk ke liang kubur Baru sadar Apalagi kalau nafas sudah sampai ditenggorokan Persis fir'aun Sudah tenggelam di lautan merah Mau mampus Baru Dalam sekaratnya tu, wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati, baru aman Tobi birobi Musa. Kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaykal maut kesal benar dilelepin terus di laut, mampus terus kalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu. berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khaira. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan Berlombalah dalam urusan kebaikan saudara sudara kaum muslimin, rahimahkumullah Tauhid berbakti kepada ibu bapa. kemudian pendidikan tentang moral Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam Barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya? anak saya kelihatannya dari kecil demennya main budil budilan saja ah abrikan ah, itu kirim ke Magelang masukkan akabri tapi dengan syarat tiga itu tadi iman sudah tertanam rasa bakti kepada ibu bapak sudah ada dan punya nilai moral sehingga boleh jadi nanti Dia menjadi jenderal yang beriman yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan. Bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis sekitar remaja putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temennya. Ah, jilbablah kuno. <laughs> bau surga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. <laughs> Ditanamkan rasa malu. untuk hidup dekat dengan agama kalau moral semacam ini sudah tertanam sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada suatu zaman, zaman jahiliyah. Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup Zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya. sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya tiga kemudian yang keempat barulah tatanan kehidupan sehari-hari apa kata Luqman? ya gunai ya akimis sholat setelah bertauhid berbakti kepada ibu bapak punya nilai moral ya gunai akimis sholat nak dirikan sholat rumah tangga muslim anak berumur tujuh tahun sudah berani meninggalkan sholat kata nabi pukul bukan untuk menyakiti untuk mendidik karena sayang kepada anak saudara saudara kita khawatir betul kepada anak kalau dia pulang dari sekolah buru-buru kita sebagai orang tua bertanya sudah makan nak sudah istirahat nak tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan sudah sholat nak bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak nak kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2 bapak beliin sepeda tamat SD nak motor tamat SMP nak kembali tamat SMA nak Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya akimis sholat, nak dirikan sholat, sebab so, ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan Hendaklah minta tolong kepada Allah Dengan sabar dan tetap Mendirikan sholat Ya bunaya akim miskola Setelah itu Wa'mur bil ma'rufi wanha'anil munkar Tegaklah membina yang ma'ruf Tega'lah mencegah yang munkar Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup Lalu sikap hidup tampil di tengah masyarakat membina yang ma'ruf mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing bukankah setiap kita punya, ingin punya anak yang bermanfaat setidaknya bagi keluarganya syukur kalau bisa bagi lingkungannya bagi masyarakat bangsa dan negaranya dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat kalau dia bisa hidup menjadi pengajur yang ma'ruf dan pencegah yang mungkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, bukan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama, agama urusan pribadi, artinya orang mau salat mau enggak jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendiri Dia mau puasa dia enggak. Merdeka saja urusan pribadi. Agama-agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika sudah menyangkut Amar Ma'ruf dan Nyahi Munkar. Siap menegakkan yang baik. Mencegah yang munkar. Untuk tegaknya sebuah masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan. Dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik. Yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan Tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, Biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya. Kontrollah baca Qur'annya. Kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana. Yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surat Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fit hasanah wafil akhirat hasanah. Inilah harapan kita semua. mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang. Sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala...